1: Jeg lytter til Radioaktiv og premiere, som på vi har optaget med som er en podcast, hvor jeg giver ord til jyske aktivister og bevægelser, som ellers ikke bliver hørt nok. Og mit navn, det er Anne Helund. Jeg har faktisk også selv lidt på spil i forhold til den her debat. Vi skal snakke om vold og intersektionalitet og om solidaritet. Jeg plejer ikke at snakke så meget om mig selv, sådan personligt, men jeg synes, når nu vi bærer de andre i panelet om det, så må vi også hellere vise, at vi også selv har noget på spil. Når jeg ikke laver podcast, så er jeg socialrådgiver, men jeg er også politisk aktiv, og i politik der synes jeg tit, at det er svært at have ting omkring uh, seksualitet med. Det kan godt føles som om, at det bliver meget personligt. Jeg synes, det kan være svært nok på arbejde overfor mine kollegaer at skulle prøve at forklare, hvor jeg passer ind under sådan en queer paraply, og hvem forstår det overhovedet, hvis man siger, at øh, jeg er panseksuel og sådan lidt relationel anarkist, så skal man til at finde en eller anden stor opvåg frem. Men jeg synes, det er endnu sværere i politik, for jeg synes tit, hvis man nævner det, så øh, kommer folk til at tænke, at det er måske lige lidt for personligt, måske næsten privat, og øh, er det egentlig særlig professionelt? Og jeg tænker, at det især er noget, der rammer kvinder. Men jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at vi taler om det, for I som feminist synes jeg i hvert fald, at det private, det også er enormt politisk, og at man skal kunne have lov, både i politik og i sit arbejdsliv, at have hele sin person med. Og I dag så er jeg så heldig, at jeg har fået en medvært med, min veninde Sine fra Ikke En Mere.
2: Ja, jeg hedder Sine og jeg er her som repræsentant for den Aarhus-baserede aktivistgruppe, der hedder Ikke En Mere. Og vi er en... Sådan en rigtig traditionel græsrodsaktivistgruppe. gruppe, vi laver manifestationer og demonstrationer og sådan nogle ting og fokuserer på forebyggelse af vold mod kvinder og minoritetspersoner og det er meget i forhold til det her emne med vold og forskellige former for vold, som jeg er inviteret med i dag, men øhm, ligesom Anne, så er jeg, jeg her egentlig også med en eller anden form for personlig engagement. Jeg er også <laughs> biseksuel og polyamorøs øhm, og har forbindelser til Øh, de her minoritetsmiljøer, LGBT+, miljøer. I forhold til de her ting, Anne siger, så tror jeg, at min oplevelse af at være i den her position, har meget været, at øh, jeg lyver rigtig meget over for folk. Det gør jeg. Anne, hun mere ud til sin kollega, jeg... Øh er sådan en, der synes, det er meget bekvemt bare at være super passable. Og så fortæller jeg halve sandheder eller undlader detaljer om mit liv, fordi jeg overgår faktisk ikke at tage diskussionen. Og det er jo en af grundene til, at jeg synes, det er også rigtig fedt at være her og snakke med de her helt vildt seje mennesker, vi har inviteret i dag, fordi de tør virkelig tage kampen. Også de steder, hvor det ikke kun er sådan et dejligt feministisk publikum, men altså ude i verden, hvor man møder folk, som faktisk ikke accepterer den, man er. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at snakke med jer om det her emne. Den her podcast, den bliver jo
1: optaget her til TalkTown, som er en festival om køn og ligestilling og feminisme. Den er rykket til Aarhus i dag, og det er jo rigtig fedt. Jeg har inviteret øh, nogle rigtig seje kvinder med til at tale med os, og det har jeg glædet mig så meget til at få lov at tage den her samtale. Og jeg håber også, at I synes, at det er fedt at lytte med. En af dem, vi øh, giver ordet til i dag, det er min øh, tidligere kollega, Ilham som også er aktiv i De Blå Stjerner. Og så øh, Miriam, som er med i øh, Kvinder i Dialog. Og
0: Maja fra LGBT-rådgivningen.
1: Ilham, vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Ja,
0: yes, det vil jeg gerne. Som sagt, så hedder jeg Ilham. Jeg arbejder som uddannelseskonsulent i Jobcenter Aarhus. Og er projektleder for De Blå Stjerner. De Blå Stjerner har til formål at give øh, Somalier et bedre ry. Vi startede det helt fra den gang, hvor ja, hele Tårning svind os lidt til og sagde, at vi var på for forsørgelse. Og det er vi jo ikke alle sammen, så yes. Mit
3: navn er Miriam, og jeg studerer på Aarhus Universitet. Øhm, og jeg er medlem af kvinder i dialog, og det er jeg fordi, at øh, dengang regeringen valgte at forbyde NERAP. Så samlede vi 40 NERAP-kvinder øh, på tværs af landet. Og vi synes det var virkelig træls, at politikere og medier fremstiller os som nogle svage, undertrykte kvinder. Så tænkte vi, at vi vil gerne tage sagen i egen hånd og repræsentere os selv. Og så har jeg også en blog, der hedder Narabi Nuancer, hvor jeg sådan prøver ligesom at nedbryde fordomme ved at smide videoer, hvor jeg stopper så osv. op. Jeg hedder Maja.
4: Jeg er som sagt en del af lgbt rådgivningen i Aarhus. Det har været siden 2014. Så har jeg også været en del af diverse LGBT-politiske initiativer sådan rundt omkring i Aarhus og i København. Blandt andet har jeg været med i LGBT-ungdom i Aarhus. Jeg har været gruppeleder for Transit i Aarhus. Jeg har været en del af LGBT-Danmarks landsledelse. Og har tænkt mig at fortsætte arbejdet her i Aarhus og Jylland især for... LGBT-personer og måske særligt transpersoner.
1: Noget af det, vi skal snakke om i dag, det er jo vold. Jeg tænker, at Signe
2: kan fortælle lidt om det, for det er jo noget af det, vi arbejder rigtig meget med i Ikke En Mere. Ja, og i Ikke En Mere, der tænker vi vold meget bredt, altså som tilfælde, hvor nogen de på en eller anden måde rimelig overlagt gør ting for at fratage andre deres frihed eller integritet eller selvbestemmelse. Og det kan selvfølgelig godt være fysisk, det kan være seksuel vold, det kan være psykisk vold, og det kan også være strukturel eller statslig vold, hvor for eksempel lovgivning fratager bestemte mennesker nogle af deres friheder og rettigheder.
1: Det kan være, du vil fortælle noget øh,
2: om dine oplevelser med,
1: med vold sådan lidt mere bredt, Ilham.
0: Altså, jeg har altid tænkt vold som noget ekstremt, fordi det er de eneste historier, man sådan hører om, både i medierne og gennem sin opvækst. Men jo ældre jeg er blevet, jo mere bevidst er jeg blevet omkring, hvad vold egentlig er, og jo bedre forståelse har jeg fået. Jeg har også oplevet vold. Mere sådan lidt psykisk vold. Eksempelvis så har jeg oplevet, at... Min lillebror i Etiopien blev bortført, og min far, der skulle ud og løbe efter ham. Det er selvfølgelig ikke nogen ting, jeg kan huske helt vildt, at jeg var ret lille dengang. Men det er alligevel noget, der har siddet fast som en ond minde i min baghoved. Der findes også den der psykisk vold, man engang imellem bliver udsat for. Og især for sådan en som mig, der ser ud, som jeg ser ud. Det er tit, at jeg skal forklare, hvorfor jeg går klædt, som jeg går klædt. Det er oftest, at jeg skal fortælle, hvorfor jeg har valgt den vej, jeg har valgt. Sine startede med at sige, at hun en gang imellem bliver nødt til at lyve eller bare forklare. Det gør jeg ikke, og nogle gange så kan det godt virke som om, at jeg gør det på sådan en aggressiv måde, men det er bare fordi, jeg er så træt af det. Jeg er så træt af at få de samme spørgsmål igen og igen. Og det kan godt være, at personen bare spurgte mig, hvor rent nysgerrighed. Men når man har hørt det fra købmanden, når man har hørt det fra sin arbejdsplads, når man har hørt det fra de steder, man går hen, så altså, kan man godt gå hen og blive sur.
1: De spørger dig, hvorfor går du med tørklæde? Ja. Og så forventer de, at du skal komme med en lang forklaring. Ja.
0: Som om der er nogen, der har tvunget mig til det. Og det er bare helt vildt mærkeligt at sige, at det er noget, jeg selv har valgt og så kommer det næste spørgsmål jamen har du selv valgt det kan du så fortælle os hvorfor du har valgt det som om jeg har en bagtanke at nu kommer jeg, nu er jeg muslim og jeg vil have at alle bliver muslimer det kan være 13 og 30 når det sådan er flere og flere personer
1: så de synes ligesom de har krav på din tid og din forklaring ja, lige præcis hvad med dig Mia? kan du ikke genkende til noget
3: af det jeg synes, det er et rigtig, rigtig ømt emne, og jeg kan godt mærke, at jeg sidder så sådan lidt for, ondt, for lidt ondt i maven, fordi at jeg har jo oplevet både fysisk og psykisk vold i samfundet. Og jeg tror, at sprog det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi når politikere de går ud og siger, at jamen, når du kører i en bus med en fastende chauffør, så kan du ikke føle dig tryg. Eller at man fremstiller mig, fordi at jeg kan klædt på den her måde som en trussel, for samfundet, eller at jeg er opposition til den danske kultur, så gør det jo, at folk, de møder mig på gaden, og så føler de, at jeg måske er en trussel for deres eksistens, og det fører jo til, ligesom til verbal og fysisk chikane, at når jeg går i supermarkedet, at jeg så bliver omringet af fem mænd, der verbalt overfalder mig, og en af mændene, han vælger sådan at køre sin indkøbsvogn ind i min vogn, og råber skældsord efter mig, og især når regeringen vælger, at lave en lov imod min parklædning. Der føler jeg ligesom, at jeg ikke er noget værd, fordi at jeg ikke må vælge min egen identitet. Altså det er sådan her, jeg gerne vil praktisere islam, og så længe jeg ikke er til skade for nogen andre, så synes jeg, at det skal jeg have lov til selv at bestemme. Men når, når regeringen går ind og forbyder min parklædning, så føler jeg ligesom, at de på en måde kontrollerer muslimer. Og jeg føler virkelig, at det sådan er et angreb på min muslimske identitet... Og jeg føler lidt ligesom, at det er en måde at nedbryde en minoritet mentalt, fordi man konstant kører en massiv antimuslimsk retorik i medierne. Og når jeg er ude i DR og lave en video, hvor jeg virkelig giver noget af mig selv, for så at gå på Facebook og så læse alle de der kommentarer, jeg føler, at det sådan er massivt psykisk vold.
1: Ilham sagde, at folk tror, at øh, der er nogen, der har tvunget hende til at tage tørklædet på. Der er jo nogen politikere, der har været ude og sige, at det handler om at skulle øh, frigøre kvinder. Det synes jeg bare er så uoprigtigt. Altså,
3: hvordan skal vi hjælpe de her kvinder? Jamen, så laver vi en lov, og så får vi politiet til at udstede bøder, og folk de overfalder os verbalt og fysisk også nogle gange, hvor vi bliver puffet til eller spyttet på på gaden. Ikke? Er det sådan, man hjælper muslimske kvinder?
2: Så øhm, men vi lidt den anden vej over til dig igen, Maja. Er der nogle af de her følelser omkring det, som øhm, jeg og Ilhelm lige snakkede om, du kan genkende?
4: Ja, helt klart. For eksempel, for mig som transperson, det sker, at folk spørger, om jeg er en mand eller en kvinde. Og nogle gange, så er det oprigtigt et nysgerrigt spørgsmål, hvor personen bare gerne vil have et svar, fordi personen er i tvivl, og så accepterer det svar. Men... Ofter så sker det jo, at den person der spørger allerede har et svar op i hovedet, og når jeg så kommer med et svar, at jeg er kvinde, som ikke stemmer overens med det svar som de har op i hovedet, så begynder vi sådan at skulle have en diskussion omkring mit køn. Det der sådan en kunne fremstå som et oprigtigt spørgsmål, det bliver en form for psykisk vold, fordi vi ikke ud i at vi skal have en diskussion. Der står en person over for mig som gerne vil forsøge at overbevise mig om, at jeg ikke er valid. Altså det er sådan den, den form for vold, som jeg oplever mest, at jeg ligesom skal forsvare mig selv, min eksistens, forklare, hvordan jeg kan være den person, jeg er. Nogle gange, så har man overskud til at sætte sig ned og forklare det, andre gange, så gider man, ærligt talt ikke. Det burde aldrig nogensinde være minoriteters ansvar, at skulle stå for at formidle deres understrykkelse til dem samfund. Det, oplever mere som transpersoner, som LGBT-personer. Rådgivningen, det jeg hører fra folk, der ringer ind og kontakter os, det er den der strukturelle vold. Den vold, som kommer fra især sundhedssystemet, hvor vi har på ind indtil for ganske nylig kun haft et enkelt behandlingstilbud her i Danmark, som har været langsomt, som har været grænseoverskridende. Altså hvor de går ind og spørger meget seksuelt, meget privat og totalt unødvendigt. Og stadigvæk kan man få at vide, at man har en forkert kropstype til, at man kan få den behandling, man har brug for, for at kunne leve sit ideelle liv som transperson. Stadigvæk kan man få at vide, at man simpelthen ikke er autentisk nok som transperson til at få hjælp af de eneste mennesker, som kan hjælpe. Og heldigvis så har vi nu et andet behandlingsindbud i Aalborg, men som stadigvæk er underlagt de samme Vejledning om de samme regler, som gælder i Danmark, som stadigvæk er tilbagestående i forhold til mange andre dele af verden. Jeg har ikke været så heldig at opleve så meget vold på min egen person, men jeg har været vidne til rigtig meget, og jeg har måttet trøste rigtig mange, der har været udsat for det.
2: Hvad gør man, når man støder på den her vold eller den her modstand i systemet?
4: Der er nogle folk, som vælger at gå hele vejen udenom Danmark. Og sige, at hvis det danske sundhedssystem ikke kan hjælpe, så tager vi til Tyskland, eller til Thailand, eller til England. Så betaler man de penge, som der skal til for at undgå den der strukturelle vold. Og ellers så lægger man sig ned og tåler det, og så sker der ikke mere. Vi har jo nylig haft en undersøgelse i Aarhus, bare som viser, at transpersoner og biseksuelle, er nogle af dem, der har den allerdårligste fysiske og psykiske sundhed og det er jo på grund af ting, som det, det er det på grund af at man ikke bliver mødt med muligheder fra det samfund som gerne skulle hjælpe en når man har allermest brug for det hvis man ikke får hjælp jamen, så er der rigtig mange som ikke ser nogen anden udvejen end bare at give op
2: jeg kan godt i et eller andet omfang genkende den der med at møden med systemet og særligt sundhedssystemet kan være sindssygt Altså jeg, jeg kender virkelig situationen med, at man kommer ind eksempel til celleskrab, og så spørger de, er du i et forhold? Og så siger jeg, ja, det er jeg. Og så siger du, så behøver du ikke en klamydia-test. Og så er jeg jo ikke lige den, der tør at sige, men... Det kunne måske være ret nok. Det er jo en lille ting i forhold til det, som nogle transpersoner nogle gange møder, men jeg kan virkelig genkende den, der frygt ved at komme ind og møde det her system, hvor man bare skal være forberedt på på en eller anden måde at vide, at nu bliver jeg misforstået, eller nu bliver der hedder nogle værdierne hovedet på mig, som så ikke helt passer. Og det skulle bare ikke rigtig rigtigt. Det vil gør, at man så nogle gange måske bare udskyder alligevel sød, eller ikke rigtig orker, eller bare lukker ned og i virkeligheden ikke får den sundhedshjælp, som man jo har ret til og burde have som, øhm borger i vores samfund. Har du set konsekvenserne i de fællesskaber, du kommer i, at der er den her manglende tilgang til behandling, og at der faktisk er en dårligere sundhedstilstand blandt personer i de her miljøer?
4: Ja, altså helt klart. Nu snakker du om selvskrab. Har aldrig selv været så uheldig at jeg ind til selvskrab. Men øh, jeg kender rigtig mange transkønnede især transmænd og øh, nonbinære folk, som bliver inviteret til selskab, og for hvem det egentlig vil være en god ting at få foretaget selskab for lige at tjekke. Men de er bare blevet mødt så mange gange af deres læger og deres gynekologer med kønsstereotyper, og de er blevet og Der er nogen, som kom ind til lægen og har sagt, at de vil gerne have foretaget selskab, og så er de sådan blevet med en total fordi foran sekretæren, der står en mand. Så er det, bare ikke, det er ikke alt som man lige har sådan år til at, at skulle forklare. Og så er der rigtig mange, der simpelthen bare ikke får foretaget de undersøgelser, som egentlig er nødvendige. Det er farligt, fordi især som en person, der stadigvæk har af og som tager testosteron, der kan det have nogle, nogle vilde konsekvenser. Og det er vigtigt, at man får tjekket op. Det er en roulette tærningkast nogle gange, og man kommer ind til en behandler, der rent faktisk har tænkt sig at lytte til en, at tilbyde den behandling, man har brug for. Behandle en med respekt.
1: Hvad dig, Ilham, kender du det her med følelsen af at blive misforstået og det psykiske pres i at være en minoritet i vores samfund?
0: Ja, jeg kan jo fuldstændig forstå det, du står og siger. Selvom vi er to vidt forskellige mennesker, det er ikke i orden, at det skal være på den måde. Det er det der med, at man skal hele tiden gentage det. Og man kan blive så træt af det og blive mødt med den der med, at man hele tiden på forhånd har en forestilling eller en fordom om, hvem du er. Og det kan du jo se på folks ansigt, at det kan du ikke ændre på. Så det eneste måde, du kan gå i dialog med den her person, er at diskutere. Jeg kan ikke bare holde mund. Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg bliver sur, og jeg bliver aggressiv. Så bekræfter jeg mange fordomme. Og det er bare ikke okay, fordi det er ikke mig selv, der har putt mig selv derhen. Det er nogle andre. De skubber mig så langt ude, at jeg bliver sur, og jeg verbalt også kommer selv til at sige nogle grimme ting. Og det er ikke i orden. Hvem er det, der har ansvaret her? Er det den enkelte person, der skal ud og forsvare sig selv, eller, eller skal vi som fællesskab, eller er det vores ledere, der skal ud og gøre noget? Fordi jeg synes også, de har en stor del i det her. Der var på et tidspunkt en, der sagde til mig, at den bedste leder er den person, der er god til at vise vejen. Vores øh, ledere, de sidder på toppen, og så siger de en hel masse og laver en hel masse regler, og så øh, skal vi hernede selv finde ud af det.
1: Hvad med dig, Miriam? Jeg tænker også... Både du selv, men generelt dem, der er med i kvinder i dialog, har oplevelsen af, at staten tager nogle muligheder fra jer, eller at I ikke har de samme muligheder i vores samfund som andre. Jeg føler mig mest af alt
3: magtesløs, fordi at jeg har personligt været op på borgen og har inviteret politikere til debat, hvor der så har været nogen af dem, der har stillet et krav om, jamen så skal vi give dem hånd, eller så har de ikke lyst til at tale med os. Altså, jeg bliver bare så ham og frustreret, og jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der sådan kan forestille sig, hvilken følelse man sidder med, mindre man selv oplever det. Jeg vil hellere have, at folk de kommer og stiller mig spørgsmål, fordi jeg har også oplevet mange gange, hvor jeg sådan snakker til nogen, og så bliver jeg bare ignoreret. Det er jo faktisk en måde at nægte, at anerkende et andet menneske som et tænkende individ. Og det er faktisk det, der frustrer mig allermest, at jeg bliver nægtet at blive anerkendt som et menneske.
2: Og det ligger jo i virkeligheden ret godt op af noget af det næste, vi, vi tænkte, vi skulle tale om, som var det her med at blive hørt, altså have en stemme i den offentlige debat. Fordi mange af de her problemer handler også om uvidenhed. Der er rigtig mange, der ikke ved, hvordan de skal tilgå personer, der på en eller anden måde er anderledes. Og det her med at have en stemme, altså det handler om at føle sig repræsenteret i offentligheden. At man kan kigge på mennesker, som har en rolle, som har noget at skulle have sagt, og sige, de repræsenterer faktisk nogle ting, der også vedkommer mig. Den anden ting er jo det her med at blive hørt, altså at folk faktisk lytter, når man siger noget. Og nogle af de spørgsmål, som det rejser, er jo sammen, hvem er det så, der ikke bliver hørt? Eller hvem er det, vi ikke lytter til? Så hvem er det, der ikke har en stemme i den her brede debat? Og vi tænkte også, at vi skulle
1: tale lidt om intersektionalitet, altså hvordan forskellige slags undertrykkelse spiller sammen. Og der tænker jeg, både i forhold til tørklæde og nihrab, der er jo ligesom et kønsaspekt, man ikke kan komme udenom, at det kvinder, der går med taknede og nikrab, så hvordan eller har man, du oplevet, at dit køn spiller ind i den undertrykkelse, du møder, selvom at folk måske først og fremmest diskriminerer i forhold til din tro eller din hudfarve, at så har den undertrykkelse alligevel en anden form, fordi
0: du er kvinde. Min mor har altid sagt til mig, en kvinde er ikke, hvad hun bærer. En kvinde er, hvad hun har i hovedet. Kvinder er en stærk rolle. Kvinder kan alt. Vi skal ikke prøve at være det som mænd, men lidt bedre er vi. Det er den opfattelse, jeg er opvokset med. Og når jeg så går ud i verden, der har været nogle forskellige episoder, der er sket for mig, hvor min køn har spillet en rolle. Men det har været som den tredje bad thing. Du er sort, du er muslim, og du er en kvinde. Der har faktisk decideret en en jobkonsulent, der første gang skulle ud og søge job som socialrådgiver, der sagde til mig, "Ilham, det bliver faktisk lidt svært at finde et job. Så siger jeg til ham, hvorfor? Øh, jamen, dit navn og din hudfarve, altså at du går med tørklæde, og så, og så er du også en kvinde, så du skal forberede dig på, at du skal lave øh, 100 ansøgninger. Og det var så okay for ham at sige det, det var det, jeg var så foræret over at sidde på et jobcenter, og mig, hvad jeg har hørt hele mit liv. Og jeg var bare sådan, you know what, det skal jeg nok vise dig. Jeg tror måske bevidst, at det der, hvor jeg søgte job, lige Jobs and Aarhus. Det er sådan, jeg ser min køn en gang imellem. En svag led ud over de to andre ting.
1: Synes du, der mangler repræsentationen af stærke, sorte kvinder, der måske også går med tørklæde i medier, og at jeres stemme ikke bliver hørt nok i den offentlige debat?
0: Ja, det synes jeg er helt klart. Altså det er især gang i folkeskolen, hvor vi lejede en man bare dukker. Der manglede jeg sorte, stærke kvinder at se op til. I Spice Girls, jeg var altid i B. Det var bare en at det var mig, der var henne. Men det var ikke hende, jeg var skulle lide. Så det var sådan lidt Øv. Så hvis der var flere, så ville jeg måske vokse op på en anden måde. Jeg håber det for de unge mennesker, der vokser op i dag at der er flere roller, at der er nogen, der kan sidde og sige, at jeg er op til.
1: Hvad med dig, med? Der er jo nogle ekstra ting, der gør det svært at komme til ord, når man ikke rigtig kan færdes i det offentlige rum, uden at være bange for at få en bøde.
3: Jeg føler ikke, at føler vi ikke. muslimer bliver repræsenteret i medierne, og især ikke næraopglætte kvinder. Kvinderne bliver udstillet som nogen, der er undertrykte, og mændene de bliver jo udstillet som nogen, der... Undertrykker. Det er et postkolonialt udtryk, fordi hvis vi skal tale om burkeforbud, det udspringer jo fra det franske burkeforbud, og de har jo en historie med direkte tangsafklædning af muslimske kvinder. Altså, de var jo ude i algeriet, hvor de lavede forskellige kampagner med et billede af en rafklædt kvinde, hvor der så stod, er du ikke smuk, jamen så fjern sløret da de her asjeriske kvinder, de frivilligt ikke ville lade sig afklæde. Så det man gjorde, det var, at franske soldater, de tvangsafklædte flere tusind asjeriske kvinder, og så vaskede de dem, som om de var dyr, og så gjorde de dem klar til voldtægt. Og det var det samme argument, vi frigør jer bare. Som om, at den hvide mand er overlegen og han skal bestemme, hvordan en stærk kvinde rigtig er. Hvor jeg bare har det sådan, at... Der er i hvert fald én ting, som muslimske kvinder ikke er, og det er svage.
1: Burkaforbuddet er et klart eksempel på, hvordan racisme og kvinderundertrykkelse, det kan spille sammen på en helt, helt forfærdelig måde. Helt klart.
2: Nu taler vi jo om køn, og om at være kvinde. Som transkvinde, der har man en helt anden form for synlighed i offentligheden, en meget mindre synlighed. Muslimske kvinder bliver der talt rigtig meget om, og alt for lidt med, tydeligvis. Hvorimod... Trans kvinder er egentlig ikke en gruppe, som rigtig har nogle særlige synligheder, som ret mange ved særlig meget om. Genkender du det billede?
4: Ja, jeg er langt mindre synlig ude i offentligheden end både Ilham og Miriam. Her. Jeg er hvid og og fremstår egentlig som billedet på den, den danske pige. Jeg har en privilegie der i kraft af det. Jeg kan ligesom passere ind igennem verden derude, uden egentlig jeg skulle blive mødt med helt så meget modstand og helt så mange blikke. Den manglende synlighed er også lidt en forbandelse, fordi man bliver lidt set henover, man bliver lidt sådan talt henover i debatten. Det er ikke kun et problem for transkyndede kvinder, det er også især et problem for transkyndede mænd, der ligesom knap nok eksisterer i sådan en folke-sidegeist. Det er ikke noget, som folk tænker over, når folk snakker om transpersoner, så tænker de primært på transkvinder. Samtidig så er transmænd også i den position, at de fleste af dem jeg får en vis ansigtsbehåring, som gør, at de nemmere kan blive bare set henover og blive læst som mænd. Nu er jeg heldig, at jeg er ung. Hormonerne har, har været gode ved mig. Det er ikke alle transkvinder, der har de privilegier, som jeg har. Og jeg kender rigtig mange, som stadigvæk efter mange, mange år bliver mødt med tilråd bliver spyttet på, har fået kastet ting efter sig. Simpelthen for meget ubekvem behandling, når de er ude i byen, fordi at de ikke passer ind i, hvad folk tænker, når de tænker kvinde. Og mange folk er rigtig svært ved at rumme andre folk, der ikke passer i enten mand eller kvinde. Og det er nogle af de sådan, mest udsatte situationer, der hvor man ikke er usynlig.
2: Ind i den her virkelig lange proces, som det vil egentlig altid er at springe ud, uanset hvordan man så gør det. Hvad betyder det så, at der er en synlighed i den forstand, at der er en repræsentation i transkønnethed, som på en eller anden måde er tilgængelig for en?
4: Det betyder rigtig meget. Da jeg selv skulle springe ud, der var der ikke nogen i medierne, og nu heldigvis er der bedre repræsentation af transpersoner i medierne, i film, i popkultur, sådan også i Danmark. Vi har folk, som de fleste folk kender efterhånden. Og det hjælper virkelig meget, at man i stedet for at skulle sætte sig ned og forklare helt fra bunden, hvem er jeg og hvad handler det her transkyndighed om, at man så kan pege på en anden og sige, at det er det der. Jeg er ligesom Laverne Cox et problem, som jeg har stødt rigtig meget på dog, og sådan noget, som jeg tænker er særligt for mig i forhold til at være intersektion mellem at være transkynd og at være kvinde, det er den der voldsom seksualisering, der er af transkyndede kvinder især. Og den går egentlig sådan begge veje, med at der er rigtig meget porno online, med transkyndede kvinder, hvilket bare har gjort, at jeg er blevet mødt med, en forestilling fra folk i byen, folk jeg har forsøgt at flørte med, og date, at jeg er det, og det er jeg ikke. det er også noget af det, som man møder som LGBT-person, bare generelt som biseksuel, som panseksuel, og formoder jeg også som polyamorøs. At man er mere seksualiseret, og det er spændende. Og det er det ikke i virkeligheden. Og på den anden side, så er der også nogen, der ser personer som mig, altså transkvinder, som en seksuel trussel. Og det er jo primært, hvis de ikke ser os som kvinder, men som mænd, der forsøger at snyde nogen til sex. For mig personligt der er der meget, meget, meget lille del af mit liv, der handler om sex. Jeg får indtrykket, at når andre folk møder mig, så er det den anden ting, de tænker på.
2: Ja, den der seksualisering, tror jeg virkelig er sådan en ting, som enormt mange kan ikke genkende til. Og det peger også måske lidt på en bagside af repræsentationen, eller på et men, i og med, at det er faktisk ikke lige meget, hvordan man er repræsenteret. Altså en ting er synlighed, men der opstår også hurtigt nævnte stereotyper, som måske nok viser for eksempel transkvindighed, man ikke gør det på en måde, der er repræsentativ. Og der er vi jo også i virkeligheden tilbage til det med stemme. Ikke? Altså, hvem er det egentlig, der får en stemme? Fordi de her pornofilm, er det egentlig transkvinders stemme?
4: <laughs> Nej, det er ikke transkvinders stemme. Det er producerne, det er kundernes stemme, der bliver, hørt, der bliver reproduceret gennem det produkt, som de køber. Det er primært mænds stemmer, der bliver hørt gennem porno, transkvinder.
1: Nu øh, er I to jo nogle øh, rigtig seje repræsentanter, og øh, tør ikke den grad at bruge jeres stemme. Men øh, Ilam, jeg har også hørt fra nogle kvinder med somaliske rødder, at grunden til, at de er nervøse for at bruge deres stemme og blande sig i den offentlige debat, er, at de føler, at så er de lige pludselig repræsentant for alle med somaliske rødder i hele Danmark. Kender du til den fornemmelse?
0: Ja, det gør jeg på sådan en øh, mediemåde. At hvis du stiller dig op i medier, og du dummer dig den der diversitet i at sige noget forkert. Fordi så snart det er mig, der stiller mig herop, så snakker jeg for alle somalier. Det gør jeg jo ikke. Jeg siger jo bare min mening, og det er jeg, synes. Og det er der ikke plads til, fordi man møder os så sjældent, og man hører os så sjældent, at når der endelig er en somalisk kvinde, der siger noget, så tages det som om, at det er for alle somalier. Og det gør sådan, at de fleste bliver bange. Og det gør jeg jo også selv. Altså, hvis jeg bliver spurgt at være med i noget, hvor der er tv på, så siger jeg også på forhånd, altså jeg kommer som de blå stjerner, eller så kommer jeg som mig, Ilham Jeg kommer ikke for at forsvare nogen, eller sætte nogen andre i en dårlig lys. Og det er fordi, igen, vi bliver hørt så lidt at når vi endelig bliver hørt, så skal vi tale for alle.
1: Og I gør jo et rigtig godt stykke arbejde i de blå stjerner for... Og bryde med stereotyper. Men jeg tænker også, at det kan være hårdt at skulle være stærk på andres vegne. Og skulle øh, tage hele den opgave på sig. Der er også noget sårbart i og skulle bruge sine personlige fortællinger. Og at det også kan have nogle meget personlige konsekvenser at gøre det.
0: I starten var det jo helt vildt mærkeligt at skulle stå der og fortælle om sin livshistorie og hvem man var til vildt fremmede mennesker. Men så opdagede vi, at det var jo nødvendigt, og der var ikke særlig mange, der kendte os, og der var rigtig mange fordomme, der blev brudt. Så det er lidt sørgeligt, men hvis det er det, der skal til, så er det også derfor, at vi bliver ved med at gøre det. Og en af de ting, vi har kæmpestort fokus på, når vi snakker og vi efterlader rum, det er, at tag det, du hører med. I islam der siger man meget, lad være med at prøve at ændre verden, start med at ændre dig selv, det er den største jihad, det er de dæmoner man selv har. Det er det, man skal først kæmpe mod. Og det er sådan en tankegang, vi prøver sådan at sige videre. Vi kan godt snakke helt vildt meget om, hvad medierne, hvordan vi bliver fremstillet, og hvad en helt stor gruppe siger om os. Men start med den der lille familiebror, I sidder ved, at der er nogle gange nogen, der sidder og laver en joke om trans, eller laver en joke om muslimer. Og man skal turde sige, nej, det er faktisk ikke okay. Fordi den person, du siger det til, siger du det jo til, er ren kærlighed. Og det kan være, at den person tager det videre, på et andet tidspunkt, og tænker over, ja, okay, det var faktisk ikke særlig sjovt, fordi min egen familie medlem, synes ikke, det var særlig sjovt, hvordan skal en vild fremmed, synes det er sjovt. Tørgeligt, at det er det, der skal til, at jeg skal ud og expose mig selv, på den måde, men hvis det er det, der skal til, så vil jeg meget gerne gøre det.
1: Nu bruger du også meget dig selv, også øh, på din blog, ja, ja. hvad tænker du om, det her med at skulle være repræsentant for, kvinder med irab, og også, at det kan være hårdt at skulle tage den rolle
3: på sig. Jamen, jeg synes, det er ekstremt hårdt og helt enig med Ilham. Men også bare det her med, at man ligesom skal bevise, at jeg er meget mere end bare min niqab. Det er jo ikke kun min identitet, det har jeg jo meget mere end det, ikke? Nå, men hvad er det så din far, der har tvunget til at gå med det? Uh, nej, jeg blev faktisk smidt ud af min familie som 17-årig, da jeg begyndte med rappe. Det er jo ekstremt hårdt at skulle ligesom komme frem med det. Men som Ilham siger, hvis det ligesom er det, der skal til for at nedbryde fordom, og at jeg kan føle mig tryggere og sikker i det her samfund, jamen så det er det jo det, der skal til. Så må vi tage den kamp. Altså jeg føler virkelig, at der er nogen, der er nødt til at påtage sig den her rolle. Og hvis der ikke er andre, der gør det, jamen så skal jeg nok gøre det. Selvom det er ekstremt hårdt.
1: Jeg tænker, at der er mange, som har noget på spil i forhold til at være en minoritet, der kan genkende det her med, at det er et stort arbejde. Jeg tænker også, at vi skulle snakke en lille smule om emotional labor, som sådan i den oprindelige forståelse af det begreb, der handler det for eksempel om stordesser, der er lige meget, øh, hvor dårlig en dag de selv har, skal have smil, plastret på at være service-minded over for øh, passagererne, Og øh, det er jo noget, de får løn for. Det er de færste minoriteter, der er så heldige, at de kan leve af at være en stemme i den offentlige debat, eller at være en repræsentant. Men derfor er der jo stadig mange, der forventer af folk, at når man kommer med nysgerrige spørgsmål, eller måske dumme spørgsmål, at de så bliver taget imod med venlighed, og tålmodighed. og et smil, og at man gerne vil bruge tid på at forklare om det lige meget, hvor dårlig en dag man selv har. Kender I til det her med, at man skal ligesom pakke sine egne følelser væk? At det er en forventning, verden har til en. Du sagde noget om, at hvis du nu ikke reagerede helt vildt, venligt og pænt på folks spørgsmål, Ilham, at så leder du ligesom op til deres stereotyp om at være aggressiv
0: det kender jeg helt vildt. Jeg er jo nødt til at svare, fordi de er nysgerrige. Det handler jo altid om den anden person. Det handler aldrig om mig. Fordi de lige skal have nogle satisfaction. Så skal jeg være svilende og være glad og sige, jamen jeg har valgt at gå med tørklæde, fordi jeg selv har valgt det. Og så griber jeg mig selv i at skulle stå og forklare, jamen det startede, da jeg var 23 år gammel, og det er sådan en risset CD op i min hoved. Nogle gange så er jeg ikke til stede, når jeg faktisk er i gang med at fortælle det. Men det, der gør mig sur, det er, at der er nogle gange nogen, der tror, at de kan diskutere med mig omkring det. At det er noget, der skal tages op. Det er mig, vi snakker om. Det er mit valg. Jeg gør det ikke af bagtanker. Jeg gør det ikke af andre årsager. Det er mig, me myself for mig. Og det er det, jeg er. Og du behøver ikke at spørge mig, om jeg har valgt mit tørklæde. Hvorfor jeg har valgt den tørklæde, jeg har valgt. Og jeg synes, det er træls. Jeg synes, det er det øv. Jeg synes, det er okay... At man sådan tager det op og snakker i en dylo på den måde, for, for at lære hinanden bedre at kende. Men ikke på sådan en måde, at det er hver evig eneste enkelt individ, hver evig eneste dag, hver evig eneste arver, du skal sidde og forklare over for nogen. Det synes jeg ikke er okay. Prøv de der tanker, man har af på sine medlemmer og se, hvordan de reagerer, og se, hvordan de tager det, eller sine nærmeste venner, se, hvordan de tager det. Bliver de fornærmet? Bliver de irriteret på dig? Synes de, at det ikke er nysgerrig alligevel, det spørgsmål, du stiller, at det faktisk er lidt ondt? så kan en vild fremmed person også føle det samme dobbelt gange, fordi jeg
2: heller ikke har nogen relation til dig. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at spørge, fordi du sidder og griner, sådan meget genkendende tolker jeg det samme. Genkender du de her oplevelser af emotional labor.
4: 100%. Man får lagt meget ansvar på sin skulder for at skulle stå på mål for alle mulige spørgsmål. Jamen, hvad mener du så om den her ting, som skete i et helt andet land for 20 år siden, som også var en transperson, der gjorde det her? Jeg aner det ikke. Jeg har ingen holdning. Man får ikke lov til ikke at have en holdning til mange af de her ting. Som en minoritetsperson, der kommer man rigtig ofte til at stå på mål for ting, som andre medlemmer af den minoritetsgruppe har gjort eller sagt op på modsat måde. Man kommer også til at blive udsat for angreb fra... Den minoritetsgruppe, man selv er en del af, hvis de ikke føler, at man er en god nok repræsentant for dem. Jeg kan sidde her og sige en masse ting, og der vil være garanteret være nogle transpersoner, nogle transkvinder, som lytter til det, jeg siger, som ikke vil være enige med mig. Og det kan hende, at de transpersoner vil blive direkte sure på mig over, at jeg ikke har været en god nok transkvinde. Og det er super trætende, fordi man kan ikke gøre alting rigtigt. Det er svært. Det er et kæmpe pres at skulle i det hele taget stille sig op og tale om sig selv og om sin minoritetsgruppe, når man ved, at resultatet kan blive, at man bliver mødt med den her modstand. Man bliver mødt med, at man skal stå på mål for ting, man bliver mødt med kritik fra alle mulige sider. Og netop også, altså, som I siger, jamen, man kan svare på et spørgsmål, og så kan man få at vide sådan, nej, det passer ikke. Selvom man har på en et personligt spørgsmål, man har svaret ud fra sine personlige erfaringer, og så får man at vide, fordi der står en person overfor en som har en helt anden sådan, holdning til, hvem man er. Jeg tager fejl omkring, hvem jeg er. Og det er absurd. Og det er trættende. Men jeg er også fuldstændig enig i, selvom det er så frustrerende, at det er en kamp, som vi bliver nødt til at tage. Vi bliver nødt til, som minoritetsgrupper, at tale. Vi bliver nødt til at, at vise, at vi har en stemme. Fordi ellers så er der nogle andre, der kommer til at definere, hvem vi er. Så er der andre, der taler om os. Så kan det godt ske, at vi engang kommer til at passe ind i den der stereotyp om øh, en fred muslimsk kvinde, men okay, så so I den har vi måske fået repræsenteret en smule andet også. Og det hjælper til at, ligesom at bløde op på de der meget, meget hårde stereotyper, der kan eksistere.
1: Du sidder også og nikker. Kan du genkende det her med, at man som minoritet får til opgave at skulle uddanne andre mere Ja, helt klart. Altså,
3: jeg får rigtig meget opbakning, både i det danske samfund og i det kulturelle miljø, altså det tyrkiske kulturelle miljø, som jeg har baggrund eller rødder i, og det muslimske miljø, men jeg oplever også rigtig meget at blive shitstommet godt og grundigt i alle tre miljøer, og det er så irriterende, at jeg bare er bare nået til et punkt, hvor jeg er sådan, whatever, altså jeg kører min egen stil, og sådan og det er bare at... Hvis du ikke er tilfreds med det, jamen så må du selv gå ud og repræsentere dig selv. Altså, jeg repræsenterer mig selv. Men jeg vil også bare et eller andet sted ønske, at politikere og medier og så videre kunne gøre det job med at fremstille muslimer og alle de her minoriteter på en ordentlig måde. Så jeg er ikke selv sad med den opgave og skal studere på universitetet med nedsat studieaktivitet, fordi jeg skal bruge min fritid på at gå ud og holde oplæg og foredrag og være aktiv i dialogarbejde og som virkelig give ud af mig selv. Så jeg til sidst på ugen sidder bare helt trænet for energi, fordi jeg giver så meget ud af mig selv hele tiden. Men altså, jeg er også... Meget, meget stolt og glad for det arbejde, jeg laver, og jeg synes, det er virkelig en berigelse, at jeg kan komme ud og møde andre mennesker, og jeg føler virkelig, det sådan, har været med til, at jeg kunne udvikle mig som menneske, og jeg kan godt føle, at når jeg møder andre 22 år, at jeg sådan, er et helt andet sted, er meget mere sådan langt fremme i livet, end min jævnaldrende, og det synes jeg helt
1: klart er en berigelse et eller andet sted. Nu er I jo alle sammen meget aktive i forhold til selv at gøre noget, men hvad kunne I godt tænke jer, at os andre, eller alle andre, skal gøre for at være mere solidariske på en bedre måde. Hvad tænker du, Ilham?
0: Jeg går meget op i det. Det ændrer altså, selv med ens selv. Så jeg synes, man skal starte der. Man skal som en individ kigge indad og prøve at se, hvad er det, jeg gør anderledes for en anden person? Hvordan kan jeg hjælpe nogen sådan, at de får det nemmere en bestemt gruppe? Det er lige meget, hvem det er. Men i hvert fald starter selv, fordi vi har ikke nogen ledere, der viser os vejen. Desværre, det har vi ikke. Så den bedste måde, vi kan presse dem på, eller presse fællesskabet på, og de dårlige, dem der sådan ikke forstår det, det er, at vi som individ selv prøver at gøre noget anderledes. Start med at lade være med at spørge de spørgsmål. Prøv start starte med noget andet og snak på en anden måde og lær den person at kende på en helt anden måde end hvorfor går du med tørregalæde eller er der en mand eller en kvinde eller whatever men prøv at spørg på en anden måde Prøv at jeg gerne spørge din hårde farve, hvad er det? Så skal vi nok dreje samtalen lidt på en eller anden måde til den vej Everybody, start with yourself Så tror jeg på den måde, så vil vi rykke os Det kan godt være at det tager noget tid men bliver vi i hvert fald alle sammen et bedre menneske men hvem kunne du
1: godt tænke dig at noget anderledes, og hvordan, for at være mere solidariske? Altså, nu sidder jo. Sammen med jer her, og vi kan jo godt lige at
3: snakke om de her emner, men jeg synes, den stereotype dansker, den reserverede lukkede dansker, den synes jeg, man ofte møder på universitetet eller på arbejdsmarkedet. Jeg tror måske, jeg er mere direkte og sådan udefilt. jeg er godt lide, at vi snakker om ting. Altså i samtale om de her emner og politiske emner osv. Og, og der synes jeg bare, at man ofte godt kan være sådan lidt for reserveret og lukket. Inderst inden så tror jeg, at rigtig mange danskere derude faktisk er tolerante mennesker. Men jeg kan godt sidde nogle gange, hvis jeg har en holdkammerat, hvor vi ikke sådan rigtig sidder og snakker om de emner, der er. Jeg, altså, jeg ved jo godt, hvad du tænker om mig, ikke? At du har spørgsmål, fordi det er jo anderledes. Jeg har sådan en øhm, vestjyde på mit hold, som aldrig nogensinde har mødt en muslim. Jeg er den første muslim, han har mødt. Hvor jeg godt kunne tænke mig, sådan, at han kunne stille mig de der spørgsmål, fordi så føler jeg, at vi kan have sådan en gensidig åben dialog om tingene, og... Jeg sidder ikke og tænker, at hmm, han er en skabsracist eller hvorfor kigger han sådan på mig, eller at han måske bare sidder og tænker, om jeg har ikke lyst til at fornære hende, eller få hende til at føle sig utilpas. Og der synes jeg sådan lidt, at man godt kan have en åben debat om tingene, og lad være med at være så reserveret og lukket snak snakke om tingene, så vi kan have en åben dialog. Please, gå nu ud i jeres familie og vennekreds. Spring vores budskab, som ringe i vandet, så det når hele befolkningen, fordi... Vi er måske sådan... Altså, hvor mange muslimske kvinder er, er vi, der er aktive i debatten? Vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke nå at snakke med alle i Danmark. Så det er det, er jeres job at gøre, at... Hey, jeg så faktisk lige en rapklædt eller en tørklæd muslim og Så spreder spred
1: Det er meget sjovt, at I siger sådan, ligesom hver sin ting. Man skal lige tænke over, er man den type, der skal være lidt mere åben og nysgerrig? Eller er man den type, der måske lige skulle holde igen med sine spørgsmål? Altså, jeg kan i hvert fald... Godt kende den med at, at blive lidt sat i sådan en klassens klovnrolle med at skulle underholde, hvis man lige er lidt anderledes og spændende. Og det kan i hvert fald også være en irriterende rolle at få, men det er jo også træls at skulle føle, at folk sidder og tænker deres, men ikke vil spørge og ikke vil tage dialogen, men det er også noget med at tage dialogen på en respektfuld måde.
0: Det jeg sagde, det var ikke så meget i forhold til, at man skal sådan lade være med at sige noget. Lade være med at stille de rigtige spørgsmål. Men mere sådan i forhold til, hvordan gør man det? Hvordan går man ud og siger noget? Hvordan skal man tilfredsstille den nysgerrighed, man har? Og så hvordan bryder man den der fordom? Vi har alle sammen en eller andet onkel, der er mega racist. Fortæl ham lige ud, for du er onkel. Det er ikke okay, det der, du siger. Når hans familiemedlem siger det til ham, så skal han nok åbne øjnene. Det nytter ikke noget at det er mig, der skal sige det. Det er et eller andet, der skal ramme ham, så det ryger ind i hjertet et eller andet sted, så når han går ud af døren næste gang, han tænker, okay, jeg skal måske lige være lidt nysgerrig på den her person, og måske lige lære den person at kende før jeg har min fordomme. Så jeg kan godt forstå mere om det der med, at man ikke skal lukke sig inde, og man skal ideolog med hinanden, for at lære den person at kende. Det, jeg kan blive træt af, det er de der spørgsmål igen og igen og igen, og de der fordomme igen og igen og igen. Det er dem, jeg tænker, stop med dem, tænk over den før du gør noget.
2: Maja, har alle også transfert og på De er også en ting? Ja.
4: Alle har en transfobisk onkel et eller andet sted. Men når man ikke har nogen onkel, så har man garanseret en transfobisk tante eller fætter. Og alle, altså de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt, der har haft transfobiske tanker. Sådan er det bare. Vi lever i et samfund, hvor der er nogle normer, som vi alle sammen forsøger vores bedste at passe ind under, indtil vi kommer til en alder, hvor vi ligesom kan stille spørgsmålstegn ved, okay, hey, hvorfor er det egentlig lige det er på den her måde? Og på samme måde, altså jeg kan også sige, at jeg har haft masser af racistiske tanker, i løbet af min opvækst Jeg er vokset op i et villa-kvarter i Vejle Der er ikke særlig mange muslimer Jeg stødte først på muslimer Da jeg kom til Aarhus For syv år siden Og jeg har lært så meget siden Og det kan jeres transphobiske onkel også stadigvæk Det der så ligesom Kræves er at man taler Og man egentlig også bruger sin position Sit privilegie Som Milon nævnte at hun kan sige over For transphobiske jokes i sit hjem og så kan det sprede sig. På samme måde siger jeg også fra over for min racistiske onkel, det er ikke min onkel, men det er onkel, jeg kender. Man bliver nødt til at bruge sin position der, hvor man kan, der hvor man har en stemme til at i talsætte de her problemstillinger, til at udfordre de her normer, som kan eksistere. Den onkel, som jeg kender, kommer også ud fra Vestjylland, og har heller ikke mødt nogen muslimer nogensinde. Jeg
2: er også fra Vestjylland. Der findes også okay mennesker i Vestjylland, ja.
4: Ikke alle vestjelænder. All de har sgu brug for hjælp. Fordi de ved ikke bedre, desværre. Og de har brug for, at der kommer nogen, som de lytter til og fortæller dem, ved du være onkel? Det er bare ikke okay det der. Det er bare ikke godt nok. Tag der sammen. Se nogle YouTube-videoer med nogle seje mennesker, som fortæller dig noget om det her, som du har en klar fordom om for. Og så kan vi snakke sammen næste familiesammenkomst. Det er jo også det, som jeg egentlig bare sådan ønsker fra samfundet sådan generelt, at man indser, at det ikke er en dårlig ting at have privilegier. Det er pisse fedt at have privilegier. Altså, hvis man ikke kan nøde sine privilegier, hvorfor fanden skulle man så have dem? Men at man så også bruger de privilegier, man har til ligesom at hjælpe andre, der ikke har lige så mange, og hjælpe med at løfte folk op, i stedet for at, at sparke længere og længere nedad.
1: Jamen, øh, jeg vil lige give jer ordet en sidste gang, før I kan... Fortælle, hvis der er noget, I brænder ind med. Men måske også kan give nogle tips til, hvor kan man uddanne sig selv. Hvor øh, kan man øh, følge med i jeres arbejde, sådan man kan sprede det som ringe i vandet.
0: Man kan vide lidt om os og, og det arbejde, vi har lavet inde på vores Facebook-side. De Blå Stjerner hedder vi, hvis I bliver lidt nysgerrige. Vi kommer gerne til Vestjylland. Man kan booke os så kommer vi ud og holder foredrag. Altså, vi har jo
3: en Facebook-side, der Kvinder i Dialog, og vi har lavet en masse videoer. Og jeg tror et eller andet sted, grund til, at vi er så desperate for at indgå i dialog med befolkningen, er fordi, at jo flere vi snakker med, jo flere vi får overbevist, jo mindre er der folk, der stemmer DF, og jo hurtigere, så kan jeg færdes lovligt i samfundet, ikke? Så jeg tænker, det kan ikke gå hurtigt nok, at folk de sådan bliver uddannet. Kvinder i Dialog, vi holder også nogle gange open house arrangementer videre, hvor man kan komme og møde os, ikke?
4: Man kan følge LGBT Danmark, de har en, øh, en Facebook-side, de har en masse initiativer, de sidder og snakker med en masse politikere øh, rundt omkring Danmark på vegne af alle LGBT-personer i Danmark. Og hvis man gerne vil vide mere om specifikt, hvad det er øh, transpersoner, oplever øh, af modstand i samfundet, så kan man følge Transaktion, som primært arbejder over i København, men også arbejder på at komme, komme mere herover af FSTB, til Støtte for Transkyndende Børn, som at blive oprettet her i Jylland, men som dækker hele Danmark nu, er også rigtig god til, sådan, hvis man har brug for noget hjælp eller noget information. Og så er der normstormerne, som tager ud til gymnasier, til større klasser i folkeskolen, og fortæller om normer og hvordan man nedbryder dem. Og det er ikke kun på køn og seksualitet, det er også alt muligt andet.
3: Jeg glemmer også lige at nævne, at jeg også har en blog, der hedder rabbi på Facebook og på Instagram. Og så er jeg også med i menneskebiblioteket, hvor man sådan kan komme, og så kan man så låne mig. Jeg føler bare ikke, at det kan gå hurtigt nok med at indgå i dialog og få fjernet det forbud.
1: Vi hæpper på dig. Jeg ja. håber, at øh, I har været glade for at lytte med. At I har fået noget ud af det. At I tænker, at I vil gå hjem og blive klogere og uddanne jer selv lidt. Det var rigtig fedt, at I øh, vil lytte til den her podcast. Jeg giver lige øh, ordet til sine, fordi hun brænder også ind med noget.
2: Ja, fordi jeg vil også gerne lige have lov til at lave en reklame for ikke en mere, som I også kan følge på Facebook. Men det vil bare, bare lige hurtigt sige, den 25. november hver år holder vi øh, demonstrationer eller manifestationer, fordi det er FN's internationale dag for forebyggelse af kønnet vold. Det handler som regel om forebyggelse af seksuel vold. Men det gør vi også i år, så øh, hold lige øje med den der Facebook-side.